0: Porwać bestie w RMF Imię i nazwisko. Richard Spike. Miejsce i okres działalności. Chicago, USA. Rok 1966. Liczba ofiar. 8. Skazany na... 100 lat więzienia. Nocą 14 lipca 1966 roku Joe Cummings, reporter kryminalny stacji radiowej WCFL, przemierzał samochodem ulicę miasta z radiostacją włączoną na policyjnej częstotliwości. Był to jego rutynowy sposób działania, mający na celu podchwycenie gorących tematów i zjawienie się na miejscu jako pierwszy reporter relacjonujący zdarzenia. Noc była gorąca i nudna. Tylko jeden fałszywy alarm, około trzeciej nad ranem, nic wartego uwagi. Tracił już nadzieję i miał zamiar powoli udać się do domu, by odespać, gdy nagle w radiu usłyszał głos spanikowanego policjanta. Pomocy, pomocy, dajcie sierżanta, porucznika, kogokolwiek. One nie żyją, one nie żyją. Wszystkie przy East Street 2319. z niczym radiowóz, wezwany na interwencję, w jednym momencie dodał gazu i ruszył pod wskazany adres. To było właśnie to, czego szukał każdej nocy spędzonej w aucie przemierzającym ulicę Chicago. Adres, który usłyszał przez radio, to internat dla studentek pielęgniarstwa. Nie był daleko. Dotarcie na miejsce zajęło mu raptem kilka minut. Dojechał pierwszy, jeszcze przed wezwanymi przez policjanta posiłkami. Przed jednym z budynków zauważył kilka kobiet w szlafrokach i nerwowo błąkającego się posterunkowego. Cummings, WCFL. Co tu się wydarzyło? Morderstwo. Mogę zajrzeć? Tak, nie nie wiem, a idź pan. Reporter wszedł do budynku. Widział w swojej pracy już wiele, także zwłoki dziewczyny nie wstrząsnęły nim tak, jak młodym posterunkowym. Mówił pan, że wszystkie zginęły, a tu jest jedna. Idź pan na górę. Cummings zwrócił do internatu i wszedł po schodkach na górę. Na to, co zobaczył, nie był gotowy nawet po latach odwiedzania miejsc różnych zbrodni Na drugim piętrze, w sypialni po prawej, zobaczył kilka porozrzucanych ciał młodych kobiet Stąpał dalej w promieniach świtu zaglądających do okien kolejnych pokoi W następnym dostrzegł kolejne trzy martwe kobiety Idąc dalej, zauważył nogi wystające z łazienki Jeszcze jedna, razem osiem ciał w oczy rzucił mu się krwawy odcisk dłoni na framudze drzwi Rozmiar wskazywał, że nie należał do kobiety Więc najpewniej patrzył na krwawy autograf sprawcy tej rzezi Tego było za wiele nawet jak na doświadczony żołądek reportera kryminalnego Wybiegł z budynku i zwymiotował na trawnik Gdy się otrząsnął z szoku usłyszał krzyki dobiegające z budynku obok Co się tam dzieje? To jedyna dziewczyna, która przeżyła ten koszmar Kora Amurao Cummings wszedł na antenę z gorącym newsem podczas wiadomości o 6 rano, raportując wielokrotne morderstwo popełnione w internacie studentek pielęgniarstwa Szpitala Stanowego w Chicago. W tym samym czasie na miejscu zbrodni pracowały już zespoły śledcze i technicy zabezpieczający ślady. Detektyw Jack Walenda szedł po dywanie nasiąkniętym krwią jak gąbka i systematycznie oglądał każde ze zwłok. Dziewczyny były krępowane pasami wyciętymi z prześcieradeł. Węzły były przygotowane profesjonalnie, zbyt fachowo jak na kogoś, kto supłał je nerwowo. Ofiary były duszone i zabijane nożem, niektóre miały ślady pojedynczych uderzeń, inne nawet po kilkanaście. Ułożenie ciała jednej z ofiar sugerowało, że mogła zostać zgwałcona, ale to miał ujawnić dopiero raport Koronera. Wolenda uświadomił sobie, że to pewnie najbrutalniejsza ze spraw, z jaką przyszło mu się mierzyć w całej swojej karierze. Jak tylko ciała dziewcząt zostały zabrane przez biuro koronera, a budynek zaplombowany, na komisariacie zaczęto tworzyć zespół śledczych powołanych do rozwiązania sprawy i od razu rozpoczęto poszukiwania. Jedna z dziewczyn, która przeżyła atak Kora Murao, opisała sprawcę jako wysokiego blondyna około 180 cm wzrostu i 70-80 kg wagi, mówiącego z południowym akcentem ruszajcie przepytać okolice. Zespół nie marnował czasu. Jeden z policjantów udał się na pobliską stację benzynową. Tam właściciel zeznał, że dwa dni wcześniej pojawił się u niego typ pasujący do opisu. Skarżył się, że spóźnił się na statek i że stracił pracę. Spytał, czy może u niego przechować bagaże. Ten trop zaprowadził śledczych do Izby Związku Kupców Morskich znajdującej się niedaleko internatu. Jednak tam nikt nie wiedział niczego o człowieku, którego rysopis mieli śledczy. Wrócili na stację i kontynuowali przesłuchania pracowników. Jeden z nich zeznał, że faktycznie obiecał zaopiekować się bagażami rzekomego marynarza i skierował go do hotelu nieopodal. Policjanci znali portową część miasta i rozpoczęli poszukiwania we wszystkich szemranych hotelach, barach i spelunach. Jednak nie natknęli się na nic istotnego. Jeden z detektywów postanowił wrócić do siedziby związku i tam odnalazł człowieka, który pamiętał poirytowanego marynarza, który spóźnił się na statek. No faktycznie, no, był tu taki jeden. Miał południowy akcent, no, prawie go nie rozumiałem, ale zaraz, zaraz, no, wypełniał kartę. Odnaleziono ją w koszu na śmieci. Widniało na niej nazwisko Richard F. Speck. Detektyw szybko odnalazł jego akta w archiwum związku. Jego dane pasowały do opisu podanego przez pracowników stacji, natomiast przeszukanie baz komisariatu nie dało żadnych rezultatów. Gdzie mógł spędzać czas marynarza wantornik i potencjalny morderca? Całe siły rzucono do przeszukiwania knajp, spelon nielegalnych burdeli i innych przybytków zlokalizowanych w dokach, które znajdowały się raptem mile od internatu, w którym to dokonano zbrodni. Kilka dni później zespół śledczych natknął się na recepcjonistę w obskurnym hoteliku, który pamiętał awanturę z udziałem pijanego blondyna o teksańskim akcencie i ciemnoskórej prostytutki. Tak, był tu taki gość. Poszedł z dziewczyną na górę pijany jak Bela, po godzinie ona wyszła wkurzona i powiedziała, że ten palant ma broń. Rano szefowa się niepokoiła i zadzwoniła po patrol. Jak się okazało, policjanci, którzy tego ranka pojawili się w hotelu, zastali w łóżku pijanego speka śpiącego z pistoletem wystającym pod poduszki. Wtedy jeszcze wieści o poszukiwanym podejrzanym w sprawie zabójstw nie dotarły na wszystkie posterunki, a na pewno nie na ten, z którego przyjechali. Spek zeznał, że broń należy do prostytutki, a on nic o niej nie wiedział, był pijany i spał. Policjanci dali wiarę bełkoczącemu marynarzowi, skonfiskowali broń i zostawili go w spokoju. Wieczorem tego samego dnia Spek był już daleko od feralnego hotelu, przeczuwając, że nadwyrężył limit szczęścia. Tymczasem śledczy, pracujący nad sprawą, skontaktowali się z jego siostrą i prześledzili jego losy od Dallas aż po Chicago. Dotarli tym tropem do jednego z kumpli Speka, Rudiego. Kompan od flaszki ledwo łapał kontakt z rzeczywistością, jednak przybliżył im zwyczaje poszukiwanego i dał obraz miejsc, w których można go szukać. Na cel wzięto najtańsze hotele oblegane przez włóczęgów i pijaków. Ludzi, z którymi Spek szybko nawiązywał kontakty. Niebawem policjantom dopisało szczęście. Dobry, widział pan faceta pasującego do tego rysopisu? wysoki blondyn, teksański akcent. Tak, to chyba on. Na pewno. On stąd wyszedł kwadrans temu. Znowu wymiar sprawiedliwości minął się z podejrzanym o włos. Podejrzanym, co do którego nabrano pewności już 19 lipca. Wtedy kryminalni technicy potwierdzili, że odciski palców znalezione w internacie należały do Richarda F. Speka. Śledczy dostali wiatrów w żagle. Teraz już nie tylko szukali podejrzanego, ale z całą pewnością sprawcy. Prasa i media zostały poinformowane o rysopisie i cechach charakterystycznych mężczyzny, silnym taksańskim akcencie i tatuażu o treści Born to rise hell. Rozdzwoniły się telefony. Jednym z nich był anonim mówiący, że poszukiwany znajduje się w hotelu Star i właśnie podciął sobie żyły. Nie wiadomo, dlaczego ten sygnał został zignorowany, natomiast ten sam anonim zadzwonił też po karetkę. Załoga, która przejechała na miejsce, zaczęła zmianę jeszcze przed dostarczeniem porannych gazet do sklepów, więc nie znała rysopisu poszukiwanego. Od dla nich był to kolejny pijak, który postanowił ze sobą skończyć. Zawieźli go do tego samego szpitala, którego studentkami były zamordowane kobiety. Liroy obejrzyj go proszę dokładnie i zlokalizuj ranę. Poczekaj, patrz! Born to race hell To on! Wody A ty podałeś tym dziewczynom wodę? Leroy Smith, pielęgniarz pierwszego roku natychmiast Powiadomił znajdujących się w szpitalu w związku z inną sprawą policjantów Mieli go Teraz kluczem było uratowanie mu życia, by mógł odpowiedzieć za swoje zbrodnie Podczas rekonwalescencji śledczy zaangażowali identyfikację z udziałem Jedynej dziewczyny, która przeżyła atak z Cory dziewczyna przebrana za pielęgniarkę pod czujnym okiem policji i prokuratury została wpuszczona do sali, w której leżał. Przyjrzała się dokładnie, bez pośpiechu. Opieka psychologiczna, którą ją otoczono, pozwoliła jej pokonać stres i traumę oraz spojrzeć w oczy człowieka, który zamordował osiem jej koleżanek i prawie pozbawił życia ją samą. To on. Nie mam żadnych wątpliwości. Powiedziała po wyjściu z sali. Proces ruszył 3 kwietnia 1967 roku. W międzyczasie śledczy dowiedzieli się wiele o historii Richarda Speka. Urodził się w 1941 roku w Illinois jako siódme z ośmiorga dzieci. Jego ojciec zmarł, gdyby był mały. Surowa matka związała się z teksańczykiem ze skłonnością do alkoholu i przemocy i razem z nim przeniosła rodzinę na południe. Tam dorastał maltretowany przez ojczyma, nie radząc sobie w szkole i nawiązując znajomości z najbardziej szemranymi rówieśnikami. Nie stronił od alkoholu i narkotyków, prostytuował się. Miał skłonność do przemocy, prawdopodobnie wyniesioną z domu, która wraz z wiekiem nabierała coraz brutalniejszych form. Jedną z pokrzywdzonych przez niego kobiet była jego własna żona, którą zgwałcił nożem. Miał na swoim koncie włamania i rozboje, był podejrzanym w sprawie kilku morderstw. To wszystko sprawiało, że nigdzie nie zagrzał miejsca i próbował uciekać przeszłości jako marynarz, aż trafił do Chicago. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Jestem niewinny. Podczas procesu nie przyznawał się do niczego, jednak ciężar dowodów i zeznań świadków był przytłaczający. Rodziny ofiar znajdujące się na sali rozpraw nie wytrzymywały szczegółowego opisu, 75 minut znęcania się i mordów, jakich dopuścił się na ich bliskich. Biegli uznali go za psychopatę, ale zdolnego do procesu. Przysięgli, uznali go winnym. Wyrok zapadł już 15 kwietnia w sądzie okręgu Pioria. W obliczu zbrodni, jakiej się dopuścił, skazuje Richarda Speka na karę śmierci. Sąd Najwyższy jednak zmienił wyrok na 100 lat więzienia. Spek zmarł w celi na atak serca 5 grudnia 1991 roku. Nikt nie zgłosił się po jego ciało. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFM.